0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Reise durch das Markus-Evangelium mit Markus auf dem neuen Weg. Wir sind in Kapitel 1 und lesen, wie Jesus in Galiläa wirkt. Er predigt, lehrt und heilt und er treibt Dämonen aus. Wenn Du eine Bibel hast, dann schnapp sie Dir und lass uns gemeinsam lesen. Wir starten mit Vers 21. Jesus in Galiläa, Kapitel 1, die Verse 21 bis 39. Und sie gingen hinein nach Kapernaum, und alsbald am Schabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn hin und her und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sprachen, Was ist das? eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge, kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr, er griff sie bei der Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür, und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus, und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort, und Simon und die bei ihm waren eilten ihm nach, und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jeder sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anders wohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Galiläa wird das Zentrum von Jesu Wirken und Kapernaum seine Stadt. Auch wurde es ihm zur Gewohnheit, am Schabbat in der Synagoge zu lehren. Das war nichts Ungewöhnliches. Jeder jüdische Mann konnte am Schabbat in der Synagoge aus der Tora lesen und lehren. Ungewöhnlich war die Vollmacht, mit der er lehrte, und die alle in Erstaunen versetzte. Und nicht nur das, er trieb auch Dämonen aus und heilte. Stellt sich die Frage, ob es Dämonen heute noch gibt, ob dies nicht einfach Aberglaube ist und das Thema nicht näher bei Voodoo als bei Gott ist. Nun, die Bibel berichtet häufig von Dämonen, ihrer Wirkung und Austreibung. Schon im Alten Testament wird berichtet, dass König Saul einen bösen Geist hatte. Ich persönlich glaube, wenn für die Bibel und Jesus Dämonen Realität waren, dann ist das so, denn Gottes Wort lügt uns nicht an. Besonders erstaunlich finde ich es, dass die Dämonen Jesus erkennen und genau wissen, wer er ist und seine Autorität anerkennen. Auch glaube ich nicht, dass Dämonen innerhalb von 2000 Jahren ausgestorben und gänzlich verschwunden sind. Im Gegenteil. Ich meine, Jesu Endzeitreden zu entnehmen, dass es in den letzten Tagen sogar noch schlimmer wird, denn je näher die Wiederkunft Jesu kommt, umso heftiger wird der Feind um sich schlagen. Ich denke, dass Dämonen für viele psychische Krankheiten verantwortlich sind, wie etwa die schwere Depression meiner Frau im vergangenen Jahr oder meine Schizophrenie vor 20 Jahren. Medikamente haben uns geholfen und helfen uns auch noch heute aber es ist die Realität Gottes, die uns am Leben erhält. Wie man auch zu diesem Thema stehen mag, ganz offensichtlich bestätigt der Vater Jesu Dienst. Nur die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Oberen des Volkes, sahen das anders, da er dies auch am Schabbat tat, was ihrer Meinung nach streng verboten war. Das Gebot der Schabbatruhe nahmen die Juden sehr ernst. Den Juden war das Gesetz gegeben, Sie lebten unter dem Gesetz und hatten als Folge davon, dass sie das Gesetz übertreten hatten, das Exil in Babylon erlebt. Eine erneute Bestrafung wollten sie verhindern. Und so bauten sie einen Zaun um das Gesetz, damit es niemand übertrat. Zu den 613 G und Verboten in der Tora kamen weitere Gesetze rund um die einzelnen Gesetze hinzu. Im Fall der Schabbatruhe bedeutete diese, dass sie etwa 1500 weitere Ausführungsbestimmungen rund um dieses eine Gesetz hatten, damit es auch garantiert niemand brach. Jesu Bekanntheit nimmt zu und damit auch der Stress. Trotzdem zieht er sich zurück, um die Kommunikation zu seinem Vater zu suchen. Er ist sich gewiss, dass der Vater ihn alle Zeit hört. Trotzdem zieht er sich immer wieder ganz bewusst in die Stille zurück, um zu beten ein Vorbild für unsere hektische Zeit. Die moderne Psychologie rät dazu, im Laufe unseres Tages sogenannte Manjana-Momente einzulegen, also einfach mal alles liegen zu lassen und sich in seinem Wohlfühlbereich zurückzuziehen. Die willow gemeinde empfiehlt, sich einmal am Tag 15 Minuten mit der Bibel an seinem Lieblingsplatz zu begeben. Und der Pastor einer befreundeten Gemeinde legt mit seiner Frau einmal die Woche einen Panda-Tag ein. Ein Tag, an dem sie nichts tun, was ein Panda nicht auch tun würde. Also nichts außer Essen, Trinken, Schlafen. Ganz offensichtlich hat das Paar noch keine Kinder. Was auch immer für Dich am besten passt, nimm Dir die Zeit für Gebet und Bibellesen. Der Stress nimmt weiter zu. Die Verse 40 bis 45 Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will es tun, sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemanden etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, und sie kamen zu ihm von allen Enden. Aufsatz war hochansteckend, und seit Mose-Zeiten galten Aussätzige als unrein. Sie mussten außerhalb des Lagers leben und durften nichts und niemanden berühren, denn was sie berührten, wurde ebenfalls unrein. Trotzdem nähert sich dieser Aussätzige in seiner Verzweiflung Jesus und spricht ihn an. Dann geschieht das Besonderes. Jesus durchbricht die Isolation und rührte ihn an. Das hätte er nicht nötig gehabt. Wie beim Hauptmann von Kapernaum hätte er nur ein Wort sprechen müssen, um den Aussätzigen zu heilen. Trotzdem tut er es. Er hat keine Angst, sich anzustecken, sondern er steckt den Aussätzigen mit seiner Liebe und Heilungskraft an. Seit Jesus wird das Reine nicht mehr unrein, wenn es das Unreine berührt, sondern es ist genau umgekehrt. Das Unreine wird rein. So auch wir. Lasst uns keine Angst davor haben, uns anzustecken. Lasst uns Menschen berühren und sie anstecken mit der unendlichen Liebe Jesu. Die Tatsache, dass ein Aussätzige wieder rein, also gesund wurde, war schon etwas ganz Besonderes. Denn so etwas hat es in all der Zeit, seit Israel und dem Gesetz lebte, nicht gegeben. Zwar wurde Miriam, der Schwester des Moses, wieder vom Aussatz rein, den sie als Strafe Gottes empfangen hatte. Dies war aber, bevor das Gesetz gegeben wurde. Auch berichtet das Alte Testament über die Heilung von Naaman. Dieser aber war Syrer und kein Jude. Zwei Kapitel der alten Schriften wenden sich dem Thema, was zu tun ist, wenn jemand wieder vom Aussatz rein wird. Allein geschehen war es nie. So entwickelte sich in Israel der Glaube, Allein der Messias könne vom Aussatz reinigen. So, das war's für heute. Wir hoffen, du hattest Freude und konntest etwas mitnehmen. Du weißt ja, wenn du Fragen hast, Anregungen und oder Kritik, dann würden wir uns sehr freuen, von dir zu hören. Auf unserer Website findest du, neben vielen anderen Dingen rund um die Bibel, die Möglichkeit des Kontakts www der neue Weg bis, in Worten www.der-neue-weg.biz oder du gibst im Suchfeld deines Browsers ein mit Markus auf den neuen Weg. Bis dahin, alles Gute und gottesreichen Segen wünschen dir Sabine und Josef.